0: 今日话题，欢迎收听中中学和高宁为您主持的今日话题。上星期二的时候，不是在德克萨斯州的这个 Rod 小学发生了枪击事件吗？那这个枪击事件、呃、导致19名孩子和九呃和两名教师啊丧生。那么这个事情呢，呃，引起了全美国的讨论和这个悲哀啊。那在国会的层面，在各个州政府的层面，在。这个拜登联邦政府的层面呢，主要是讨论呃如何来可可不可以这个进一步的呃这个限制枪支啊呃，但是呢，在老百姓的层面，在当地的居民或者是受害人的家属的这个层面呢，那就要讨论的是到底谁应该负这个这个责任啊？尤其是在上个星期四的时候披露出来是说，当时警察呃是好好。一二十名警察已经在这个学校的走廊里面了，呃，这个教室外边的这个走廊里头，但是呃，他们的负责人一个警长叫做呃 Pedro Arredondo 啊，他呢下令先不要冲进去，先在外边等。现在有报道是说等了四十几分钟，也有报道是说等了七十八分钟。所以现在人们就想要追责啊，这个追责的责任呢，主要是落在这个。呃，阿瑞当多警长的身上，他为什么在那样的情况之下，下令要警察不要冲到这个呃教室里边把枪手打死，而让他们在外边先等待，然后再做其他的决定？呃，这个事儿呢，当然
1: 我们现在没有定论啊，我们只是把所了解的一些情况呢呈现给大家。不过呢，我觉得这个事情不管未来。怎么来裁决这个事情？在外面等，不管是四十五分钟也好，还是七十八分钟也好，是断然不对的。我不接受任何的解释。而且，如果说在美国之前的校园也好、教堂也好，任何的地方发生枪击，什么这个地方等了一百分钟，那个地方等了六十分钟，啊，你今天你这儿等四十分钟。那也就可以理解，这个等待是之前的校园枪击或者是大规模枪击事件当中从来没有过的这么长时间。就是警察已经站在门口不进去，嗯，这是第一。嗯、第二就是当警察还站在门口的时候，里面有孩子还在打九一一电话呢，还在那儿说。嗯赶紧来救我们！这个是枪手在里面，警察在外面，里面的学生还有活着的，还在打电话。你还不进去？这是第二。第三呢，就是今天为什么在讲这个话题？其实我们已经好几天不去碰它了。而在这过去的几天里面，我们不断的看到新的报道，关于这个枪手是谁啊，怎么回事啊，他妈妈是怎么回事啊？我们也都选择没有讲。但是今天呢，是开始正式的下葬了，第一个孩子对下葬了，十岁的那个孩子。说实话，当枪击事件发生以后的第二天还是第三天呢，所有的媒体开始陆续的登出来那些孩子的照片，我是根本不能看，马上跳过去。他们把这个十九个孩子的照片一一的登出来，没法看呐、啊，这根本没有办法。看那些照片，其实是二十一条人命，是吧？对，其实是二十二条人命，因为其中有一个老师，女老师，她的先生，在第二天心脏病发作，嗯，死亡了，留下了孩子。当然，网上有些人捐款啊，瞬间好像捐到就超过一百万，但是呢，这么一个事件，让这夫妻二人先后就离世，在这种情况之下。当那些孩子的可爱的照片啊，一张一张出现在你的眼前的时候，这个时候，早期的报道我们还讲过，警察是英雄，因为有一个边境的警察冲进去，对，把这个嫌犯给打死。这个边境的警察是从四十多分钟以外赶来的，这个问题，这个城市需要向全美国人民交代。就是为什么你要调动四十多分钟以外的警察，你不启用这儿的人，或者这儿的人搞不定这个事情，这里面的问题多到简直没法问，因为警察的目的呢，就是告诉你，当有一个人在房间里打枪的时候，你应该怎么办，外面你有。装甲车也好，你有重型机械也好，你把玻璃打碎了也好，你人穿着各种防弹衣，戴着各种帽子，戴着头盔，什么该怎么处理？我不知道，你知道啊，你是干这个的呀，你那七十多分钟在那儿干什么？你知道在等待的这七十八分钟里面，里面的那一个杀人的凶手，一共打了一百发子弹
0: ，一百发子弹打
1: 出去，<对>警察就在外面蹲着。
0: 所以现在没有办法，所以现在在调查呢啊，这个警察局在调查，呃，德州的叫做公共安全部门在调查 ，F B A 在调查啊 ，F B I 在调查，大家都在要了解到底发生了什么事情，到底当时这个警长是怎么想的，是什么情况，包括那几一二十名警察站在走廊里头，这警察实际上实际上在当时他们也不理解，嗯，为什么。他们的上司告诉他们别往里边冲，先等一等。可是他就里边就在开枪啊，里边就能听到枪声啊。有一些孩子有可能他们早冲进去几分钟，当时进去的话，有可能就得救了。百分之百的，其实那个
1: 女孩子后背
0: 中枪中枪是百分之百是
1: 可以活下来的。对，流
0: 血过多而死亡的这些孩子，受伤本来是马上送到医院里边就可以得救的孩子，甚至也可能是在。还有一些孩子是后来才中弹的，这些孩子，是都可以活下来的结果，没有想到，就因为他的一个一个警长的一个错误的决定，就导致了这样的这个后果啊！所以呢，对警察的不信任，其实这些警察有的也特别的委屈，特别的冤枉，他们想要冲进去，他们多次质问这个警长为什么不让他们进去，后来。我们都知道这个呃，边境巡逻局不光来了一个警察，那一个警察是冲进去以后是来了一些哎，开把这个枪手给打死了，但是是有好好多不少，至少有一个小分队的边境巡逻的警察就来来了、嗯、啊，他们是受过专门训练的，也是呃来了，然后他们在最后大声的通过电话在和那个呃对面的就是电话呃那边的这个警长，就是刚才说的这个二位当斗。在质质询、质疑他，你你到底是怎么回事为什么不让我们进去？等等啊！最后他们还是得到呃呃这个指令了，说是可以了，然后他他们才冲进去的。但是这时候已经七十八分钟过去了，嗯，一个多小时过去了，所以现在正在调查的就是就是这些事情，因为警察他们在处理。呃，这个就是校园枪击或者说是超市，反正是公众场所的这个枪击事件的时候呢，他们的训练是非常明确的，就是说，当有一个活动的持枪的枪手在一个公众的场所在行凶的时候，警察要在就是在他们赶到现场的时候，以最快的速度进入到这个现场，嗯，然后要和这个。就是尽快的要等于是击毙这个持枪的人啊，这个枪手要至少要阻止他继续行凶，甚至他们说这个他们在训练的过程当中是进去以后，只要是还有有枪的人，他们警察是先要打那个有枪的凶手，然后再抢救在周围的人质或者是呃受到威胁的这些这些人。而且还有
1: 一个附加的条件就是，在必要的时候，警察要用自己的性命。对，去换来别人的安全，对，没错，这一点是写的清清楚楚，就是说，警察保命，这可可不是最优先的事情，是救人是优先。嗯，那在救人的前提下，你要牺牲自己，那也没有办法啊。谁让你从事这份工作的呢？我们不是警察，我们没有受过任何的警察方面的训练，但是就是我们普普通通想，我就随便想想。他是在一个教室里，嗯，美国的小学教室没有没有窗户的小学教室。一个无人机一百来块钱吧，我们不说在伊拉克打仗的那个无人机，你不可以弄一个上去，透过那个玻璃看一看，那不是有摄像头吗？无人机，对不对？你不可以看一看里面那个人是什么人？你不是有各种那种装甲车什么，弄一个大铁的东西，呱啦一下把那个玻璃给打碎了，外面站着。嗯你在外面站在某一个制高点，或者站在一个车子顶上，或者站什么，那里面那个人他也搞不清楚啊。你你有掩护啊，对不对？就是我不管你各种失败都可以考虑，但是我得看到你做的这些事情啊。你做的这些，比如说一个门是锁着的，有什么东西能够把这个门撞开？你不要告诉我没有啊。嗯。你警察，你不要告诉我们一个东西，你给我撞开，你拿炸药给我炸开，你或者什么，你先炸开。那么炸开了以后你不往里进，我也都理解啊。你搞不清楚那个人是躲在什么桌子后面，对不对？但是你给我炸开呀！你这个动作做了没有呢？所以这些呢，有的说的，关键是现在就是死了孩子的这些人家长是无比的愤怒啊、呃！你要想想他们的愤怒肯定的啊、呃！你想想，你要是这些孩子的家长的话，你会怎么反应？
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是上个星期二哈发生在德州一所小学的校园枪击案的，呃，现在这个追责的呼声是越来越高。当然，现在也不能完全都怪这个警长，其实除了他。呃，嗯这个失职或者说是他的责任比较大之外呢，呃，从其他的方面也可以看得出来，呃，这个校警啊，他们的训练也好，他们的这个执行任务的能力也好，还是有，还是呃有待提高的哈。因为有这么几件事情啊，第一呢，就是说，在全美国学校里边的这些校警啊，呃，到学校里边去巡逻或者负责安全的这些校警呢，一般来说都是市警察局所。呃，派出来的警察啊，但是在德克萨斯州呢不一样，他们的校警是独立于警察局的一个专门的部门，所以在呃尤瓦迪这个城市里边，八所学校里边负责安全巡逻和安全保卫的呃警察呢，一共六个人，就是属于一个单独的，我都不能说这是一个警察局，可能是一个警察分队什么的哈，大概他们就是负责这个分队的六个人，警察就是负责。这个学校里边的这个安全和巡逻的，那么这个阿罗当斗呢，就是这六个人当中的呃那个官最大的，就是这个我不不叫校警校警局的局长吧，就是这么个情况。所以后来有很多的呃更高一级的部门，包括一些退休的什么呃西雅图警察局的局长啊，呃这个呃边境巡逻局的局长啊，他们都感到吃惊，说这么大的一个校园枪击案发生了以后。怎么整个的指挥权是在这个阿尔当多这样的一个人的手里头？这完全是应该市警察局马上就应该收回去，因为市警察警察局有更充足的警员、警力和更充足的经验来应对这个突发的事件，而不是只让这个校警里边的这个警局的人员来负责啊。另外一件事就是，其实，在最早打九一一报警的时候呢，打电话的时候呢，是那个枪手啊。呃 ，Ramos 啊，他把他的祖母打伤，打伤以后，这个从家里边开着他祖母的 pickup 那个卡车离开的时候呢，他旁边的两个呃邻居就已经打电话报警了。所以实际上有两个警察在这个 Ramos 冲到校园里边开枪的时候呢，两个警察已经到了校园里头了。结果没有想到，这两个警察。居然隔着门让人家从里头开枪，把这俩警察给打伤了。对啊
1: ，为什么一开始那个邻居会报警呢？是因为十八岁的 Ramos 呢要把他的祖母给杀害，所以他拿着枪呢是一枪打在了祖母的头上。对，而且呢就离那个眼睛的距离就差那么一点打进去。那么打进去以后，他认为祖母是被打死了，所以他冲出来以后开那个卡车。他还不会开车，嗯，他以前可能看过别人怎么开，反正这车跌跌撞撞的，就连滚带爬的吧，就这么一看就是一个歪歪扭扭的开车，一看就是一个不会开车的人在驾驶车。当他开着这个卡车走的时候，他的祖母从房房间里出来了，嗯，而且还不是爬着的，是站着的，走出来，走出来的，满脸都是血啊！这个时候邻居看到了以后。然后他的祖母用西班牙语跟他的邻居说：“出大事了，出大事了。”那么他们的邻居才打了九一好，这个是十一点三十三分。你想想，这个人开枪打自己的祖母，然后开着车往那个校园里跑，警察也已经到了，还是让这个悲剧发生啊！这个事儿简直就是不可思议到这个程度。而且呢，他们家离那个学校很近，就他在那个教室里开枪的时候。说这邻居就打九一，这邻居都能听到，对，可以。当然，我们可以知道，那个枪的声音是很大的啊，尤其是在一个封闭的空间里，它扩大了这个声音啊。那个空间就像一个音箱一样，可以听到这个枪的声音。所以在这种情况之下，警察首先没有交谊这个指挥间，再加上就是种种的没有经验。最不可思议的是，在这个枪击事件发生之前，他他们这刚才说八个警员。嗯，还有过两次校园枪击的演习，呃，就是如果真的发生的话啊，应该怎么怎么办等等。所以现在呢，这个警长给的唯一的一个解释就是，啊、哦，我受过训练啊，我受的训练是这样的：一种呢叫做现场打枪，比如说在超市，在一个什么地方，这个人一边跑一边，那么这个时候那一秒钟都不犹豫啊，立刻就跟他交火；另外一种情况呢。这个人呢，他已经呢就隐蔽式的开枪，设置了障碍啊、呃，设置了障碍。<然>比如一个人冲入超市，打了枪以后呢，他冲到一个小的储藏室里面，呃，储藏室里面有一些人质，有一些什么，然后他躲在一大堆什么桌子椅子后面，这种情况不要马上行动。那么警长给的就是这个解释，我认为他说，我认为这已经构成了第二种情况，所以这个、啊、咱们就看吧，慢慢的调查的结果。